0: Hello， 大家好，我是南岸，今天要来谈谈沙特的存在与虚无导演里面的第五节与第六节。第五节是本体论证明，第六节是自在的存在。本体本体论证明讲到的是讲意义，如何理解意义？在这里，你可以理解为意义是对其对象的存在的构成成分，也可以理解为意识在其最深刻的本性中是与一个超越的存在的关系。但是，当我们理解到意识是其对象的存在的构成成分的时候，就表示我们对某物有所意识。就是面对着一个非意识的具体而充实的在场，当然也会有不在场有所意识，所以这个不在场说到底必然为在场来显现。所以我们可以看到，意识是一种实在的主观性，而印象是则是主观的充实物。所有的意对象与意识所以有区别，就应该是由于它的不在场，而不是由于它的在场；应该由于它的虚无，而不是由于它的充实。如果存在属于意识，那么对象就不是意识。这不是就是就它是另一个存在而言，而是就它是一个非存在而言的。所以，意识被定义为一种欠缺。这是一种会自己回避，原则上不会给，不会被给出，以不断流逝的形象显示出来的东西。那么，非存在怎么能成为存在的基础呢？这种不存在、不在场、被期待的主观的东西，如何由此而变得客观呢？我们所期望的快乐，我们所害怕的痛苦，从这个事实中获得了某种超越性。但是这种内在性中的超越性，并没有使我们脱离主观的东西。确实，事物是在形象中，或者干脆说是透过显现给出自身的。然后每个现显现都回溯到其他一些显现，但是这些显现中的每一个都已经单独成为一个超越的存在，而不是印象的主观治疗。它是一个存在的充实，而不是一种欠缺；是一个在场，而不是一个不在场。企图把对象实在建立在印象的主观充实物质上，把它的客观性建立在非存在之上，玩弄这种花招是徒劳的。客观的东西绝不会出自主观的东西，超越的东西绝不会出自内在性存在，也不会出自非存在。所以，意识是对说意识是对某物的意识，这意味着超越性是意识的构成结构。也就是说，意识生来就被一个不是自身的存在自身着，这就是所谓的本体论证明。人们也许会反驳说，意识有某种要求，并不证明这要求就应该得到满足。但是，这种反驳并不能驳倒对胡塞尔称为意向性。而又误解其本质特征的那种东西的分析。所谓意识是对某物的意识，是指意识的存在只体现在对某物及对某个超越的存在的揭示性直观上。如果纯粹主观性一开始就被给定，那它就不仅不再超越自身来建立客观的东西，而且一种纯粹的主观性也就消失了。能够恰当称为主观性的东西，就是对意识的意识，但是必须以某种方式来指定这种对作为意识的意识，并且只能把它指定为进行揭示的直观，否则它就什么也不是。所以我们离开了纯粹的显象，达到了充实的存在。意识是一种有时存设定期本质的存在，而且反过来说，意识是对一个。其本质意味着实存的存在的意思，就是说，其中显像呼唤着存在，存在是无所不在的。当然，我们可以把海德格的“存在”下定义，应用于意识，把意识看成这样一种存在。对这个存在来说，它的他在他的存在中关心的正是他自己的存在，但是还应该这样来补充和表述这个定义：意识是这样一种存在，只要这个存在暗指着。一个异于其自身的存在，它在它的存在中关心的就是它自己的存在。那存自在的存在，讲到的是一个存在物的存在基本特性，就是其本身是不向意识揭露的。存在物不能脱离它的存在，存在是存在物不可须臾离开的基础。存在对存在物来说无处不在，但又无处可寻。没有一种存在不是某种存在方式的存在，没有一种存在不是通过既全都存在又遮盖存在这样存在的把握方式被把握的。然而，意识永远能够超越存在物，它不是走向它的存在，而是走向这存在的意义。我们可以称意识为本体论的。因为它的超越性的一个基本特征，就是超越存在物走向本体论。存在物的存在意义就是存在的现象，因为它向意识揭示自身。这个意义本身有存在，但这这个存在的基础上表露出来，正是从这个观点出发才能理解哲学的一个著名论证。这个论证指出，在所有关于存在的命题中，都会有恶性循环。因为所有关于存在的判断都已蕴含了存在，但是事实上并不存在这种恶性循环，因为没有必要重新超越这个意义上的存在，走向它的意义。存在的意义既然其中包含了它固有的存在，就相对于一切现象的存在。那么这边有三个需要注意的是。第一，对存在的意义来说明的，只对现象的存在有效，意识的存在完全是另一种存在，它的意义必须从另一类型的存在，自为的存在，的被揭示、揭示，做出特有的解释。这种自为的存在是与现象的自在存在相对立的。我们后面再给它下定义。第二，我在这里试图对自在的存在的意义给做出说明，只能是暂时性的。我们要揭示的那些方面，包含着我们以后必须把握和确定的其其他一些意义，尤其是根据我们前面所做的思考，可以把存在分为两个绝对的独立领域：凡思前的我是的存在和现象的存在。但是，尽管存在的概念因此具有被分割为两个不可交流的领域的特征。我还是必须说明，这两个领域只能同置于同一标题之下，这就需要考察这两种类型的存在，并且显然只有在确确定他们与一般存在的真正关系，而且是同意了他们的各种关系时，才能真正把握他们各自的意义。然后在这里有提到一个。我觉得是我今天比较有收获的部分，就是在讲到《创世论》这里说，有一种非常普遍的偏见，常常把清楚的看法弄糊涂了。这种偏见就是《创世论》。由于人们认定是上帝把存在给了世界，存在就显得被。呃，展览上的某种被动性，但是死于虚无的存在解释不了存在的涌现，因为如果设想存在孕育在一种主观性中，哪怕是一种神圣的主观性，它仍然是一种内在的存在方式。这种主观性中，甚至不可能有客观性的表象，因此这种主观性也无法受到创造客观物的意志的影响。此外，即使存在透过不来。莱姆尼茨所说的闪电突然被置于主观之外，他也只有使自己与创造者相脱离、相对立，才能确确定自己是存在，否则他将消融在创造者之间。连续创造的理论从存在中除去了德国人自称为自立性的东西，使它消失在神圣的主观性中。存在之所以面对上帝存在，是因为它是自己的支柱，它没有保留任何一点上帝创造的痕迹。总之，即使存在是被创造的，自在的存在也无法用创造来解释，因为它在创造之外重获它的存在。这等于说存在是非创造的，但也不该。因而得出存在创造自身的结果。这位假定它是先于它自己的存在，不可能按意识的方式，而是自因的存在是因它是它自身。这意味着它既不是被动性，也不是能动性。这两个概念都是人的，并表示人的行为或人行为的工具。一个有意识的存在为为了某个观察目的而运用某些手段时，就有了能动性。跟我们说，那些受到我们能动性作用的对象都是被动的，因为他们不是自发的屈服我们，使我们使他们服从的目的的。总之，人是能动的，而人使用的手段则是所谓被动的。这些概念一向绝对，他们就失去了意义。尤其是存在不是能动的，为了有目的和手段，就必须有存在。存在也不是被动的，因为为了是被动的，就必须先存在。存在自的自在如意性，超乎于能动与被动的。它同样也超乎于肯定与否定之外。肯定总是对某个事物的肯定，就是说，肯定活动与有别于被肯定的事物。但是，如果我们假设一种肯定，其中被肯定物占满了肯定者，并且与之混在一起，这种肯定就不可能被肯定。这是因为，对作为活动的意识来说，作为对象的意识过分充实，并且后者太过于直接为前者所固有了。如果我们更清楚的表达这些概念，相对于意识来定义存在，那么存在就是作为活动的意思中的作为对象的意思。就是说与自己没有一点距离的结成一体。从这个观点出发，不应该把存在称为内在性，因为尽管内在性是与自己的关系，但依然是自己与自己之间所能进行的最小退却。但是存在并不是与自己的关系，它就是它自己。它是不能自己实现的内在性，是不能肯定自己的肯定，不能活动的能动性，因为它是自身充实的。这一切事物表明，为了使对存在的肯定从存在内部解放出来，存在必须减压。此外，不要认为存在是对未分,分化的自己的某种肯定，自在的未分化是超乎与自我肯定的无权性之外的。可以将该关以上初步结论，即存在是自在的。基本上存在是自在，就讲到存在是存在的本身，它是自在的，它不是一个肯定或否定的关系，也不是能动或被动的关系，它是一个自在的关系，它也不是被创造的，就是前面讲到的创世论，就是。跟存在这个东西互相违背了，因为如果创造是是神创造宇宙万物的，那想必有一个东西存在它它之前，那就会否定的存在是存在它本本身，所以这里就跟我本来的信仰有一点互相违背，就是他讲到了。存在是否定创世论的，然后存在就是它存在的本身，存在是自身性的，它不能被任何的事物填充，因为存在是存在的本身，那存在也走向它自己的意识。那、呃、今天的导读就先到这里，之后有机会再跟大家分享我所读的内容哦。